0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Take-Em-Tuesday, Woche 9 und den größten Takeaways aus Woche 8. Mit mir, Ed Raphael Upside, heute wieder am Start, Solo. Aber ich denke, auch wie in den Wochen zuvor, wenn ich hier Solo am Start bin, wir kriegen das natürlich locker gerockt. Was für eine wahnsinnige Woche 8 das bisher war. Heute Nacht haben wir ja noch ein Spiel oder gestern Nacht, wenn ihr die Folge am ähm, 1.11. hört, dann <lacht> habt ihr das Spiel der Bengals schon gesehen. Aber es war wirklich extrem krass, sehr, sehr viele Punkte passiert. Ne, Das war wirklich jetzt in der Saison nicht oft der Fall, dass so viele Punkte passiert sind. Viele Runningbacks mega krass gescored. Ne? Also wenn du einem Travis Etienne-Owner gesagt hättest, irgendwie beim London-Game, ja, Travis Etienne wird kein top 5 Runningback werden in dieser Woche, dann äh, hätte der Travis Etienne-Owner gesagt: <lacht> Zeig mir mal das Gegenteil. Ja, und dann kommt der Deontay Foreman-Owner, der Tony Pollard-Owner, der McCaffrey-Owner, Henry-Owner, Kimara-Owner, alle über 30 Punkte gemacht. Also wirklich extrem viele Punkte passiert. Bei den running Backs auf White Receiver, ja, nur AJ Brown eigentlich mit, mit extremen Punkten. Aber auch hier sehr, sehr geile Punkte von DJ Moore, Tyreek Hill, Wardle oder Hopkins, die so um die 25 Punkte gemacht haben. Also. Krasse Woche, viele Punkte, tatsächlich sogar auch in meinen Lineups, ich habe teilweise wirklich extrem performt, habe super viele Punkte erzielt, teilweise auch die meisten in der ganzen Liga, ich war Teil von drei Highscoring Games, die ich alle drei gewonnen habe, einen mit mit einem Punkt Unterschied, Äh, Props gehen raus an, an Latavius Murray auf jeden Fall mit seinem geilen Touchdown, also ja, super eng alles gewesen und einfach eine sehr, sehr wilde Woche, eine sehr spaßige Woche, wie ich finde. Natürlich, klar, wenn du gewinnst, ist es immer ein bisschen spaßiger, als wenn du verlierst, ne? aber ich habe noch lange nicht alle Matchups gewonnen, also von daher äh, war das overall betrachtet einfach eine, ein aufregendes Wochenende, wie ich, wie ich finde und meine Frau hat sogar gestern zu mir gesagt, wie war Football ja, und <lacht> ich sag euch ehrlich, das hat sie mich noch nie gefragt und ich so, ja, was meinst du, war, war nice, war, hat Spaß gemacht und dann sagte sie eiskalt auch noch, und hast du, hast du dein Spiel gewonnen oder deine, was, was hast du nochmal genau gesagt, hast du deine Spiele gewonnen oder irgendwie sowas? Und ich so, hä, <lacht> was, was geht denn jetzt ab? Wie kommst du darauf, mich zu fragen, ob ich meine Spiele gewonnen habe? Hast du noch nie gemacht? Oh, ja, das war ziemlich lustig. Ähm, ja, also größtenteils habe ich die Spiele gewonnen. Ja, aber das dazu auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben eine heftige Week vor uns. Ne? Woche 9, wow. San Francisco, Denver, Cleveland, Dallas, Giants und Pittsburgh. Also sechs Teams in der Buy. Da ist natürlich wirklich äh, einiges. Also nach Woche 6, war, war das 6 oder 7? Naja, 7 glaube ich. Ne? Woche 7 war so eine harte Buy-Week. Kommt jetzt auch nochmal ein richtiger Brummer auf jeden Fall. Äh, da müssen wir natürlich jetzt äh, drauf vorbereitet sein. Wissen natürlich, welche Takeaways hier wichtig sind. Und welche weather ads wir ja, machen können, tätigen können, um uns zu verbessern. Und ja, auch wieder an der Stelle, sei gesagt. ne, An alle Leute, die jetzt hier leider Fantasy-Wise 08 gehen. Oder 2-6 ja, und sowas. Es wird langsam eng für euch, aber ne, bitte seid einfach weiter aktiv. Seid ein aktiver Teil der Liga, macht Waiver-Claims, macht Trades. Ihr werdet es auf jeden Fall ne, nächstes Jahr, wenn ihr vielleicht ein bisschen besser gestartet seid oder wenn ihr mehreren Ligen spielt und vielleicht in anderen Ligen viel, viel besser dasteht. Man hat immer eine Code-Liga. Ne? Ich habe auch immer eine Code-Liga, wobei es dieses Jahr sich in Grenzen hält. Ich war wirklich so jemand, der fast immer eine Liga dabei hatte, wo wo ich vielleicht so ein, zwei Wins hatte die ganze Saison. Ich habe wirklich teilweise Ligen, wo ich richtig hart reingekostet habe. Dieses Jahr ist, glaube ich, meine schlechteste Liga... Ja gut, die Tanking-Liga zählt nicht, da ist ja jede jede Niederlage ein Gewinn. Ja, meine schlechteste Liga ist die 6-8-Liga mit Median, wo ich dieses Jahr, äh, diese Woche gewinne und dann 8-8 gehe, tatsächlich. Also das ist meine schlechteste Liga, eine 50-50-Liga. Also von daher würde ich sagen... Läuft das bisher ja ganz gut und, ne, wie gesagt, wenn ihr irgendwie Negativ-Serie hinter euch habt oder so, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Football ist in erster Linie auch Spaß, ne, es geht weniger um die Competition, natürlich gibt es money liegen und so, aber im Vordergrund steht immer der Spaß und wenn ihr irgendwie so ein, so ein Lazy-Owner seid oder der, euch nicht mehr, der sich nicht mehr kümmert, dann ist einfach, ist einfach weak. Ist einfach, seid nicht weak, seid strong. <lacht> also würde ich sagen, wir haben viele mailback fragen gehabt, beziehungsweise drei eigentlich, die ich eigentlich auch mit Christian beantworten wollte, weil die relativ spannend sind. Ich picke jetzt hier nur eine raus von dem Jameson Williams, äh, White Receiver 1, äh, so nennt er sich, hat im Discord gefragt was man in Dynasty mit einem Traylon Burks machen soll. Halten und auf das Beste hoffen oder noch versuchen, das Beste für ihn zu bekommen, wie einen Dodson vielleicht oder einen Brandon Ayuk. Und die Frage will ich ganz schnell beantworten, dass der für mich ein klarer Bailow-Kandidat ist in Dynasty. Also Brandon Ayuk und Jahan Dotson kommen für mich, für meine Evaluation, die ich für diese Spieler getätigt habe, nicht an das Talent von Traylon Burks ran. Und Talent ist in Dynasty immer sehr, sehr wichtig, Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt in diversen Fragen-Podcasts, die ich gemacht habe zu Dynasties und sowas. Sehr, sehr wichtig das Talent. Traylon Burks könnte bessere Umstände haben, fair auf jeden Fall, aber er ist vom Talent her eine Stufe über den beiden. Und deswegen ist es für mich tatsächlich, ein bin bei Low, und wenn du jetzt irgendwie in einem, in einem Win-Now-Team bist, dann halt sie ihn auf jeden Fall, ne, Gib ihn jetzt nicht her für einen Brandon Cooks oder so, der vielleicht jetzt sogar noch getradet werden könnte heute am 1.11., also Aufnahme ist am 31.10., ne, also ähm, das jetzt nicht falsch verstehen, aber am 1.11. ist die Trade-Deadline, ich glaube um 21 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, wenn jetzt hier Brandon Cooks irgendwie getradet wird zu den Dallas Cowboys oder Baltimore Ravens oder keine Ahnung, dann äh, würde ich da im Vakuum immer noch auf jeden Fall bei Trade Burks bleiben, weil der erstens viel, viel jünger ist, ne, und zweitens vom Talente her auch nochmal drüber ist. Also von daher, Burks auf jeden Fall halten. Und im Zweifel würde ich da auf jeden Fall bei Low irgendwie einfädeln. Wie gesagt, die anderen beiden Fragen von Take Some More und vom Flosch werden am besten dann mit Christian beantwortet, weil die relativ aus- ausführlich sind. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch schon zu den... News aus der NFL. N-F-L. Also wie gesagt, Trade-Headline, ne? Erste Elfte, 21 Uhr, deutscher Zeit, ist die durch, dann ist die trade Deadline hinter uns und wir haben hoffentlich aus ähm, ja, verschiedenen Perspektiven hoffentlich ein paar offensive Trades gesehen, also mit offensiven Spielern. Elijah Moore taucht immer wieder auf, das wäre natürlich auch eine schöne Sache, weil, ja, hatte, also ich muss gleich nochmal gucken, wie viele Snaps der genau hatte, aber war WTC über 5 oder was bei den Jets? Hat nichts gesehen, obwohl Corey Davis out war, da war dann Denzel Mims äh, vor ihm. Also das wäre nice, wenn da ein Trade zustande kommt. Ich glaube, der Coach hat da auch schon gesagt, dass er nicht davon ausgeht, aber ja, das hat ihn, glaube ich, auch nicht zu interessieren, wovon der ausgeht. Wenn, äh, wenn die Owner das entscheiden oder der GM das entscheidet, dann, dann wird es ja meistens auch gemacht. Und das ist natürlich auch äh, Coaches Talk einfach nur, dass er nicht davon ausgeht, vielleicht, um einfach den Preis, zu auch, äh, den Preis auch zu erhöhen. Keine Ahnung, aber Elijah Moore, ein Trade von ihm, wäre auf jeden Fall eine nice Sache. Brandon Cooks. Habe ich eben schon gesagt, wird sehr, sehr viel gemunkelt. Baltimore, die jetzt auch Rashad Bateman verloren haben, kommen wir gleich zu, der mehrere Wochen out ist. Die Giants werden immer wieder genannt, auch bei Brandon Cooks. Die Rams immer wieder, Minnesota, Dallas. Also da ist schon echt so so ein paar Destinationen, wo ich sagen würde, ey, okay, let's go, Brandon Cooks. Also auch der, wenn ihr den irgendwie vielleicht im Team habt, auf jeden Fall halten. Keine halbgaren Angebote annehmen. Kareem Hunt ist der Nächste auf der Liste der... Begehrlichkeiten erweckt, ja, Karim Hunt von den Cleveland Browns, die ja, in den letzten Wochen ja, gar nicht genutzt wurden. Gestern Nacht weiß ich noch nicht, wie er genutzt wurde. Ja? Das bleibt spannend, das bleibt abzuwarten. Aber schauen wir da mal, wie es da weitergeht. Da wird auch immer wieder, ne, werden immer wieder die Rams genannt bei möglichen Destinationen. Ne, auch da Hunt im Zweifel wird er seine, seine Position auf jeden Fall verbessern und in, einen, in bessere Umstände kommen. Zumindest was so die Opportunities angeht, worauf wir natürlich immer gerne gucken. Und auch ein Jeff Wilson wird oft genannt, der jetzt, ja, Christian McCaffrey, ne, <lacht> er macht ja alles, ja, am Boden, in der Luft, Receiving, Passing, Rushing, Touchdown, also für McCaffrey hätten sich wahrscheinlich auch mehrere First-Rounder gelohnt, ähm, ja. Also Jeff Wilson, denke ich mal, auch ein beliebtes Trade-Target, weil hat ja sein Ding eigentlich ganz gut gemacht und das bleibt aber abzuwarten, ne, tatsächlich vielleicht auch ein Quarterback-Trade, ne, James Winston, Derek Carr werden auch immer wieder genannt, also das äh, bleibt spannend, hoffentlich passiert was Krasses, da hätte ich Bock drauf. Es kam jetzt auch schon ein oder andere Defensivspieler, der getradet wurde, ja, der für Aufsehen erregte auf jeden Fall, aber so ein, so ein ja, das, das wäre schon geil, ne? da hätte ich schon Bock drauf, mal abwarten, was dazu passiert. Kommen wir zu den Injuries, ja, und kommen direkt mal zu einem ganzen Team, und zwar zu den Baltimore Ravens, weil da haben wir natürlich von dem Thursday Night Football Game, was ich natürlich in der start Sitz folge zusammengefasst habe und da die wichtigsten Takeaways rausgesucht habe, gerne das nochmal abchecken, da war, ne, hab ich auch mehrmals gesagt, für mich so der allgemeine Advice, alle Spieler bei Low, deswegen kommen wir mal kurz zu den Spielern, ob das so der richtige Advice war, weil Mark Andrews soll wohl nicht länger äh, ausfallen, wohl keine größere Verletzungen haben, hat hier, ne, am Knie ein bisschen was abbekommen, dort ein bisschen was abbekommen, ist aber erstmal questionable, ne, gegen die New Orleans Saints am Sonntag, Sonntagnacht, glaube ich, oder Montagnacht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann haben die eh in Woche 10 eine Bye-Week, also da läuft es wahrscheinlich schon eher darauf hinaus, dass er jetzt die nächsten zwei Wochen nicht spielt, inklusive Bye natürlich. Und dann, ab dann ist er wieder ein Top-2-Tight-End. Also das, meiner Meinung nach, wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn man da Mark Andrews günstig holt, wenn man einen äh, Winning Record hat. Ne? Das auch mal dazu gesagt, natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie erst äh, zwei Siege geholt habt oder drei oder vier sogar nur, dann ihr braucht Ws. Ne? Da bringt das nichts, irgendwie jetzt äh, zwei Wochen auf Mark Andrews zu warten. Roger Bateman soll dagegen mehrere Wochen out sein. Ne? Also das ist natürlich nicht nice. Also ich hatte natürlich da auch vermutet, dass wir vielleicht nicht eine größere Auswahlzeit haben, hatte der Matze ja auch gesagt, er geht auch nicht unbedingt davon aus. Aber man hat jetzt noch nicht so viel aus den Coaches rausbekommen. An News zu Bateman hat er auch gesagt. Das ist immer ziemlich schwierig bei den Ravens. Und jetzt wissen wir halt, Bateman soll wohl eher plus drei, vier Wochen ausfallen. Und das ist natürlich dann irgendwann auch schwierig. Da muss er langsam reinkommen. Dann haben wir fast schon Playoffs. Also Bateman dann eher nicht so der dabei low kandidat Aber Andrews auf jeden Fall. Und der Gaspers soll wohl, wenn überhaupt, maximal eine Woche verpassen. Also da auch dann wieder zwei inklusive Bei. Also das, ne? Auch, glaube ich, eine ganz gute News für den Gaspers dass es wohl nicht so schlimm sein soll mit der Verletzung, mit dem Hamstring. Und ich denke, dass ja, der dann auch wieder ein ne, Running Back 2 sein kann in dieser Offense. Vor allem jetzt auch inklusive Bye-Week hat er, denke ich mal, genug Zeit, sich da auszukurieren. Kommen wir zu den anderen Spielern, die ja verletzungsmäßig relevant sind auf jeden Fall. Tony ja neuerdings ein Kansas City Chief, auch dazu habe ich natürlich in der letzten Folgestellung genommen, ist healthy, ja, ist gesund, wird trainieren. Mal gucken in welcher Form, ja, ob Full Practice, Limited Practice. Ihr kennt es. Bleibt abzuwarten auf jeden Fall, schon mal gut zu sehen. Ne? Die die Giants hatten das ja auf jeden Fall ein bisschen anders sind das mit ihm angegangen. Aber äh, Coach Andy Reid meinte auf jeden Fall, dass er trainieren wird und dann schauen wir noch mal was mit Kadarius Tony dann die Woche über passiert. Christian Watson von den Green Bay Packers hat sich eine Concussion zugezogen. Mal schauen, wie der da durch das Protokoll läuft. Cooper Cup von den Rams ist Day to Day mit einem Ankle Sprain, soll aber spielen. Ne? Soll spielen am Sonntag. Äh, natürlich eine Horrornachricht für alle Cup-Owner, als er sich da verletzt hat, aber soll wohl alles okay sein und Cooper Cup, mit dem können wir am Sonntag auf jeden Fall rechnen. Chuba Hubbard soll wohl Woche 9 zurück sein, ja, also auch da für alle Deontay Foreman-Owner, äh, der ja über 30 Punkte gemacht hat, der komplett abgeliefert hat. Es, also ich will nicht sagen, das war die letzte Woche, wo er 30 Punkte gemacht hat, weil wer weiß, was die Coaches so entscheiden, aber nochmal zur Erinnerung, Chuba Hubbard war Leadback, ne. Schubert Hubbard hatte mehr Rushing-Carries und mehr Snaps, als Deontay Foreman, als beide gespielt haben. Das nochmal dazu. Deswegen, vielleicht einen Schubert Hubbard mal günstig holen und einen Deontay Foreman auf jeden Fall mal hochverkaufen. Weil, dass sich das nochmal reproduziert, das wage ich zu bezweifeln da mit Deontay Foreman. Hat natürlich einen mega Job gemacht. Das will ich ihm nicht wegnehmen. Geile Leistung. Hart abgeliefert. Richtig fett. Aber mit Schubert Hubbard kommt auf jeden Fall eine eine andere Konkurrenz, als er jetzt irgendwie am Sonntag hatte. Von daher... Das auf jeden Fall auch im Auge behalten, was mit Chiba Hubbard ist. Mark Ingram von den Saints ist wohl drei bis vier Wochen out. Ist jetzt nicht so fancy relevant, würde ich sagen. Und Irv Smith hat einen high ankle sprain ist jetzt auch erstmal out. Das ist natürlich auch super unnice auf jeden Fall für alle, die da auf Tight End mit Irv Smith gerechnet hatten. Der fällt jetzt erstmal aus und damit würde ich sagen, können wir auch schon zu dem Takeaway Tuesday, Takeaway Tuesday. Und starten mit dem Spiel Denver Broncos at, obwohl at Jacksonville ist falsch, aber in London, ne, Denver Broncos gegen die Jacksonville Jaguars, 21 zu 17, glaube ich, ein okayes Spiel, ne also rein real life betrachtet, natürlich, wenn man Trevor Lawrence Owner ist, dann äh, war es jetzt nicht so nice, aber ich glaube, das war recht ansehnlich, ich hatte Schlimmeres erwartet, Oder befürchtet. Aber gehen wir reihenweise durch. Gehen wir erstmal zu den Denver Broncos. Russell Wilson mit einer okayen Vorstellung. 14 Fantasy-Punkte. Es ist einfach nicht Russell Wilson von 2019, 2018. Es ist Russell Wilson, ja, keine Ahnung, wie man den beschreiben soll. Aber da da lübt es einfach nicht. Haben jetzt auch eine Bye-Week dann gegen Tennessee und Las Vegas und Carolina mit drei relativ guten Matchups. Hoffentlich, dass sie... Hoffen wir, dass die da in der in der bi week vielleicht das eine oder andere rumreißen können. Ja, das wäre natürlich wünschenswert, weil man muss natürlich sagen, dass wenn der Quarterback nicht liefert, ist es halt auch so, dass die Wide Receiver ne nicht unbedingt startable sind oder strong starts sind. Ne. Jerry Judy war aufgrund des Matchups, habt ihr auch wahrscheinlich in den Notes gesehen, auf jeden Fall ein guter Start, den, den hatte ich auch deklariert als Start, ne, gegen Darius Williams ein gutes Matchup gehabt und war mein Wide Receiver 31, also auf jeden Fall in der Flex-Consideration, hatte sieben Targets, hat 63 Yards gefangen und den Touchdown gemacht, 15 Punkte gemacht. Also wirklich sehr solide Vorstellung, sehr gut gespielt. K.J. Hamler hatte ja das lange Ding da gefangen von, von Russell Wilson mit sieben Punkten, aber viel zu wenig Targets, um dem irgendwie zu vertrauen. Und Kotlin Sutton ist natürlich hier das Sorgenkind unter den Wide Receivern, weil der ja eigentlich derjenige sein sollte, der dieses Upside mitbringt, der einen Floor mitbringt, der ja so an diese Top 12 anklopft. Ne? Weil auch in den ersten Wochen hat er echt gut gespielt, aber ja in den letzten Wochen kommt er halt über zwei, drei Receptions nicht hinaus. Eine Woche sechs nur zwei Receptions, Woche sieben, drei. Jetzt gegen Jacksonville nur eine Reception. Also das stimmt die Chemie überhaupt nicht. Ich glaube auch, die eine Reception war auch da ein Target für Cortland Sutton. War aber nicht Sutton schuld, ne auf gar keinen Fall. Aber ja, die Bye-Week, hoffentlich reißt dies rum. Ich denke mal, Cortland Sutton kriegst du für ein und ein Ei. Ich denke, wenn du da zehn Fab bietest, dann wird er auch das annehmen. Nee. Also dazu rate ich euch auf jeden Fall nicht. ne Haltet ihn auf jeden Fall und hofft auf das Beste. Wie gesagt, Tennessee... Las Vegas und Carolina, Baltimore natürlich, Kansas City aus White Receiver-Sicht auch super Matchups, also von daher Cortland Sutton auf jeden Fall halten. Bei Low ist natürlich immer so eine Sache, was muss abgeben, ne? wenn du, weiß ich nicht, deine Nasenhaare irgendwie vom Tisch legen musst oder so, dann ja, aber glaube ich, schwer vorzustellen, dass man jetzt hier wirklich richtigen Gegenwert gegen Sutton tradet. Erstmal halten und dann gucken, wie die aus der Beiweek rauskommen. Greg Dalcic ist ja richtig am Ballen, ne? also seitdem der da die Snaps bekommt. Sieht das richtig gut aus, ne? auch wieder 87 Yards gefangen, 5 Targets gehabt, also das sieht richtig stabil aus. Da, ja, Ich würde sagen, das ist ein Top 12 äh, Tight End, da hätte ich gar keine Sorgen, den auf Weekly Basis aufzustellen und auch für ihn natürlich da ein dementsprechend gutes Strength auf Schedule. Und bei den Running Backs war es so, dass wir da die höheren Snaps hatten für Melvin Gordon mit 34 zu 27, also relativ eng. Mehr Routes Run für Melvin Gordon mit 22 zu 11 und dementsprechend auch mehr Targets mit 3 zu 1 gegen Latavius Murray. Aber im Endeffekt hatte Latavius Murray die meisten Opportunities, nämlich 15 zu 12 mit 14 zu 9 Carries. Leute, die das Spiel live gesehen haben, denen wird aufgefallen sein, dass gerade im 2 minute Drill, da Melvin Gordon die ganze Zeit auf dem Platz war. Die Goal-Line war tatsächlich 2 zu 1 für Melvin Gordon, haben ja auch beide einen Touchdown gemacht. Ne? Also ich würde sagen, die sind beide Borderline-Floor-Flexible, ja? Keiner von denen hat Upside, weil die sind natürlich beide alles andere als dynamisch und äh, können selber kreieren und, ja, bekannt für ihre Breakaway-Runs oder sowas, ja, also wie auf der Gegenseite von Travis Deterian, das wirst du von dem Melvin Gordon und Travis Murray nicht sehen, ne? Aber haben natürlich beide einen Touchdown-Floor, beziehungsweise können dadurch natürlich punkten und sind dem, demzufolge natürlich flexibel für den Floor, aber beide jetzt nicht so äh, ultra-sexy, auf der Rundeck 2 position oder so. Ne? Aber wie gesagt, beide mit einem Touchdown, beide auch ungefähr gleiche Fancy-Punkte mit 12,7 und 12,4. Und wie gesagt, da kann man auf jeden Fall... Productivity erwarten von denen. Und ja, damit sind wir auch mit den Denver Broncos, denke ich, durch. Gehen zu den Jacksonville äh, Jaguars, die ja nur 17 Punkte erzielt haben. Demzufolge Trevor Lawrence mit einer kotigen Leistung. Ein Touchdown, zwei Interceptions, ein Fumble noch hingelegt, fünf Fantasy-Punkte. Ja, sah einfach nicht gut aus, ne? dort war nichts ähm, muss man schon ganz klar so sagen. Hat auch leider dann demzufolge vergessen, seine Wide wahn zu setzen, Was mir auch sehr weh getan hat, ne? Weil ich hatte ein paar Lineups, Zay Jones, jo hatte drei Targets, glücklicherweise noch drei Receptions, womit er mir bei dem einen knappen Sieg auf jeden Fall noch geholfen hat und fünf Fantasy-Punkte erzielt. Man muss aber sagen, Snaps war ja ganz klarer Leader mit 71, der zweite war Christian Kirk mit 56, also ganz klarer Snap Leader. Und auch was die Routes waren angeht, war er auf, bei den White waren auf 1. halt nur nicht, was die Targets angeht. Ne? Und ne, Wie gesagt, in den letzten Wochen echt solide Targets gesehen, hatte ich auch in den, in den Notes geschrieben. Also ich denke, bei Zay Jones, er bleibt trotzdem Flexer, auch wenn das jetzt nichts war. Ich denke, gegen Las Vegas, die richtig auf die dem bekommen haben und gar keine Schnitte hatten, gegen die Saints, gegen Andy Dalton, ähm, denke ich mal, würde ich Zay Jones schon noch irgendwie vertrauen wollen, weil es einfach ein gutes Matchup ist. Trevor Lawrence sollte da wirklich hart Bounce backen. Und von daher Zay Jones und auch Christian Kirk, der ne, hatte zwar sieben Tage, aber nur drei Receptions, 40 Yards, war auch ein Kurzspiel. Ich würde da wirklich gegen die Las Vegas Raiders einen Bounceback erwarten. Von Zay Jones und von Christian Kirk und auch von Trevor Lawrence. Evan Ingram, der Tight End 1 dort, auch seit mehreren Wochen am Abliefern. Ich weiß nicht, seit We- also seit wann ich den in den Waiver-Artikeln da nenne, aber es ist, ist glaube ich, jetzt kein, keine neue Erfindung oder kein Hexenwerk, dass ihr natürlich Evan Ingram aufstellst. Ne? Ist ja klar, hat den Touchdown gefangen, sechs Targets gesehen. Absolut solide Vorstellung, auch hier natürlich Las Vegas lädt natürlich ein, zu guten Leistungen. Und dann kommen wir noch zum Backfield. Travis Etienne, absoluter Workhorse, gar keine Frage, 27 Opportunities, 156 Yards am Boden geliefert, nur drei Receptions, ne da hätte man ein bisschen mehr erwartet, aber ey, 24 Fantasy-Punkte, give it to me. Ja? Da, da, da sage ich jetzt nicht nein, ähm, da ist alles in Butter. Und ja, der ist ein Top 10, Top 12 Running Back, auf jeden Fall. Also da sehe ich ja, also ja ganz wenige vielleicht nur vorne. Ist sogar, glaube ich, noch vielleicht ein niedrig angesetzter Top 12, aber Travis Dithian natürlich jede Woche aufstellen, gar keine Frage. Und kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Carolina Panthers at Atlanta Falcons. Das war natürlich ein extrem äh, ne? krasses, crazy Game auf jeden Fall. Da die Kicker, Eddie Pinheiro, ne? endlich, endlich reden wir hier über Kicker. Ne? Also, lang überfällig. Eddie Pinheiro auf jeden Fall. Ne, hilft dem Rebuild, da der Panthers auf jeden Fall und die Jamo natürlich mit seiner Celebration solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken, was da passiert ist aber gehen wir mal <lacht> strukturiert durch und starten mit den Atlanta Falcons Marcus Mariota mit einer guten Vorstellung, ne, 22 Punkte erzielt, hat auch äh, glücklicherweise den Ball mal wieder ein bisschen mehr geworfen 28 Passing Attempts ne, in den letzten zwei Wochen waren es 13 und 14 also <lacht> sehr guter Fortschritt auf jeden Fall da hat auch ein gewisser Tight End von profitiert, ja. Also, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber ja, gute Vorstellung. Drei Touchdowns gemacht in der Luft. Zwei Interceptions zwar auch geworfen, aber das war schon eine solide Vorstellung. 4,3 Punkte auch am Boden gemacht gegen die Chargers. Ne? Hätte ich ein bisschen Schiss, weil ob das so bleibt, ja, mit den Passing Attempts und so. Ja, ist immer so die Sache bei Marcus Mariota. Der ist natürlich sehr up, up and down. Es ne? war jetzt die zweite Vorstellung über 20 Punkte. Ähm, ja. Ich, ich, ich habe ein bisschen bisschen Struggle, habe ich da mit mir gehabt, als ich da die, die Quarterback-Streamers mir aufgeschrieben habe. Und der hat es nicht geschafft, weil ich einfach er hat ein bisschen Angst habe, dass er vielleicht dann komplett reinkotet gegen die Chargers. Aber kommen wir zu den Receivern. Drake London bleibt weiterhin äh, ja, jemand, der ein bisschen failt. Ja, ähm, <lacht> War natürlich absolut nicht spielbar. Aber auch er hat natürlich davon, davon profitiert, dass jetzt mal ein bisschen mehr dabei geworfen wurde, ne? Seit, Drei Wochen da die beste Target-Performance mit fünf für Drake London und vier Receptions, das hatte er zuletzt in Woche fünf. Und ja, es tut mir leid, aber gegen die Chargers äh, kann man Drake London natürlich immer noch nicht aufstellen, weil selbst hier, wo sie 37 Punkte erzielt haben und Marcus Mariota 28 Mal den Ball geworfen hat, zweitbester Wert in dieser Saison für Marcus Mariota, hat Drake London halt auch nichts zustande gebracht, wirklich was zustande gebracht, ja, also von daher weiterhin Sit auf jeden Fall. Demir Bird mit dem langen, fetten, niceen Touchdown after the catch. Das war richtig nice. Bleibt für mich weiterhin auch, äh, ja, niemand, den ich aufstellen kann. Er hatte letzte Woche diesen <lacht> langen Touchdown, jetzt wieder ein Touchdown. Klar, äh, was das angeht, ne, 14 und 14 Punkte back to back, sollte man vielleicht aufstellen, aber nee, da bin ich komplett raus bei dieser Offense. Sekias hat auch nicht viel gesehen und jetzt kommen wir zum Knaller, zum Höhepunkt dieser Folge, Kyle Pitts. Ist back. Hat den Undertaker gemacht, ja. Er ist auferstanden. Season-Bestwert in Targets mit 9. Hat mit 5 Receptions bisher seine beste Leistung geteilt. Ja, in Woche 3 gegen Seattle auch mit 5 Receptions. Und die zweitbeste Leistung in Sachen Yards mit 80 hingelegt. Touchdown gemacht. 17 Punkte gemacht. Kyle Pitts, du geile Sau. Wunderschöne Punkte auf der Bank, ja. Auch bei mir natürlich. Hauptsächlich, äh, äh, oder... In den meisten Fällen natürlich Receiver-Flex, ja. Aber schöner Bankplatz hier für den Kylie Und äh, ja, ob ich dem nächste Woche vertraue, kommt natürlich auf die Optionen an, ja. Gerade wenn man mit Receiver-Flex spielt. Ich hatte ja auch Receiver-Flex-Rankings, ne. Die werden auch nächste Woche wieder kommen für die Leute, die natürlich hier ähm, das gefordert haben. Was ich auch verstehen kann, wenn wir hier die ganze Zeit Receiver-Flex publizieren, dann wäre es vielleicht auch angebracht, wenn man da mal Rankings reinschmeißt. Und ja, nächste Woche definitiv jemand, den man so in den Top 50 haben könnte, der dann auf jeden Fall flexibel ist. Also ganz vertraue ich da dem Ganzen nicht. Habt ihr ja schon gemerkt, vielleicht bei Marcus Mariota, auch hier bei Kai Pitts. Ein Tight End Starter ist er auf jeden Fall, ein Receiver Flex Starter. Boah, das, äh, das muss ich noch gucken, wie ich das angehe. Aber schön zu sehen, dass man ihn auf jeden Fall gefüttert hat. Man hat natürlich gesehen, was für ein Talent er ist. Also absoluter Banger und äh, super schade einfach nur, dass man da nicht so viel von sieht. Kommen wir zu den Running Backs Da hatten wir mit Tyler Algier, und Caleb Huntley, zwei Dealer, die Opportunities gesehen habe Tyler Edgier mit den meisten Snaps, 40 zu 24, mit den meisten Routes Run, 17 zu 7. Und insgesamt auch mit den meisten Opportunities, das aber nur knapp, 17 zu 16 gegen Caleb Huntley. Tyler Edge hat auch den Touchdown gemacht, ne. Demzufolge natürlich auch mit 16 Fantasy-Punkten. Caleb Huntley hatte mehr Yards am Boden mit 91, hat also auch sein Ding ganz gut gemacht. Aber hier müssen wir natürlich ganz deutlich sagen, dass wir dann na, nächste Woche... Ja, wahrscheinlich Damien Williams wiedersehen. Dann in zwei Wochen wahrscheinlich Cowder Patterson. Also hier ist jetzt das Cell-Fenster für Tyler LG auf jeden Fall offen. Und ich würde auch euch echt raten, das auf jeden Fall anzunehmen. Auch wenn ich glaube, dass ne, Caleb Huntley einfach nur ersetzt wird von Damien Williams. Muss man schon mal sagen, Damien Williams ne, ist Passbro auf jeden Fall. Und könnte da Tyler Algier auch auf jeden Fall, was die Targets angeht, auf jeden Fall dazwischen funken. Also ich denke mal, wenn man hier einen Running Back 2 in Return bekommt für Tyler Algier, würde ich das auf jeden Fall machen. Und das Backfield bleibt auf jeden Fall interessant, die die laufen natürlich sehr viel und da einen Teil von zu haben, ist natürlich auch nichts Schlechtes, also von daher Caleb Huntley wird für mich auch kein Waiver target sondern eher Damian Williams, aber das auch schon seit ein, zwei Wochen, glaube ich, von daher mal abwarten, wie das da dann aussieht, kommen wir zu den Carolina Panthers, PJ Walker mit einem 300-Yard-Game, mit 36 Passversuchen und Achtung, was passiert, wenn Quarterbacks, ja, mal wenigstens über 25, über 30 Passversuche haben, die Wide Receiver profitieren. Allen voran DJ Moore. DJ Moore mit 11 Targets, 152 Yards und ein Touchdown, 25 Fantasy-Punkte. DJ Moore, du geile Sau. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du ballst. Back-to-back jetzt mit über 10 Targets. Das ist natürlich richtig nice. Und ja, darauf können wir jetzt endlich wieder vertrauen. Hat ja auch mein Vertrauen bekommen in den Rankings, in den Folgen. Hab gesagt, das ist ein nicer Start. Mein Wide Receiver 26. Ja, sehr, sehr nice, DJ Moore ist back und Baker Mayfield kommt auch nicht zurück, ja, das ist natürlich auch eine schöne News auf jeden Fall, die ich jetzt bei den News nicht drin hatte, weil es keinen interessiert, aber Baker Mayfield bleibt der Backup von PJ Walker, wurde gebencht, Rest of Season und ja, das ist natürlich auch für Baker Mayfields Karriere jetzt nicht, 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 nicht so toll, wünschen wir ihm das Beste, aber er hat natürlich jetzt auch einfach nicht äh, geliefert, ne? aber DJ Moore ist back und DJ Moore ist trustworthy, wir hatten sogar weitere Receiver, die ähm, ja, produziert haben, Terrence Marshall nämlich, ja? war ja für mich ein, äh, kein Waiver-Ad, weil ich dachte, ey, <lacht> jetzt fangen die langsam mal an, DJ Moore zu füttern, da will ich jetzt nicht den White Receiver 2 des Teams haben, aber Terrence Marshall, viele Snaps, viele Routes run, nur minimal weniger als DJ Moore und neun Targets gesehen, 87 ne? Yards, 10 Fantasy-Punkte, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Also das ist, ne, wenn man das jetzt vielleicht nächste Woche in die Bengals nochmal sieht, dann bin ich auf jeden Fall auch gewillt, da vielleicht mal mehr zu investieren. Das sieht auf jeden Fall ansprechend aus. Und ansonsten haben wir da natürlich Dionte Foreman mit einem Banger-Spiel. 32 Fantasy Punkte, 118 Yards am Boden, Touchdown gemacht, 27 Opportunities. Also das ist, das war schon richtig fett. Ne? Und er hat es auch in meinen Lineups zum Glück zweimal reingeschafft. Und darüber bin ich sehr froh. War ja im Endeffekt mein Running Back 20 in dieser Woche. Auch einfach eine schöne Story da von der Achillessehnenverletzung verletzung Da vor zwei Jahren war es, glaube ich. Auch vor drei Jahren sogar. War sogar mal irgendwann vor drei, vier Jahren in meinem Startup-Draft mein vorletzter Pick oder sowas. Kann mich nicht mehr ganz erinnern. Aber ja, Deontay Foreman richtig nice. Richtig abgeliefert. Hier, ne, habe ich eben schon gesagt, Chiba Hubbard soll wiederkommen. Deswegen für mich eher ein Sell High. Aber man kann natürlich auch die Welle reiten und gucken, was passiert. Man muss natürlich auch erwähnen, dass Spencer Brown... Und Raheem hier sieben, bzw. zwei Opportunities gesehen haben. Ne? Also es ist jetzt, zwar jetzt keine komplette One-Man-Show. Und wenn Schieber Hubbard wiederkommt, ja, wie gesagt, denke ich da, dass es schon stark Richtung 50-50 geht. Vielleicht in Favor für Hubbard. Also da spielt man auf jeden Fall mit dem Feuer, wenn man da vielleicht bei Deontay Foreman ja, den jetzt fest einplant als Running Back 2. Soweit würde ich jetzt auf jeden Fall nicht gehen. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Chicago Bears at Dallas Cowboys. 49 zu 29 für die Dallas Cowboys. Also, das ging richtig rund. Dak Prescott mit 25 Fantasy-Punkten hat gar nicht mal so viele gemacht, auch gar nicht so viele Passversuche, nur 27, 250 Yards nur geworfen. Es war. Wir kommen gleich noch zu jemandem, wessen Show das war eigentlich. Aber 49 Punkte an Bord, das ist natürlich sehr, sehr nice. Hat auch die White Receiver bedient, einfach natürlich CD Lamb. Der ist natürlich eh ein Shot. auf jeden Fall, den stellt ihr natürlich eh auf 7 Tage. 77 Yards, Touchdown gemacht. Alles nice, auch Michael Gallup involviert und das ist ja das, was ich gesagt hatte. Ich will erstmal sehen, dass der da wieder White Receiver 2 ist in Sachen Snaps, in Sachen Routeson und so. Man muss fairerweise natürlich sagen, dass Noah Brown out war. Ja? Also, ne, erstens war es jetzt kein Megaspiel von Gallop. die Snaps haben gestimmt und die Routeson haben gestimmt, aber Noah Brown, der ursprüngliche White Receiver 2 des Teams, war nicht active, ja? war out wegen der Verletzung. Davon hat Mikey Gallup dann profitiert, Sechs Targets gesehen, damit kann man auf jeden Fall arbeiten, 50 Receiving Yards, ne? das ist schon mal so ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber hier, wie gesagt, Nor Brown war out, mal gucken, ob die vielleicht noch auf dem White Receiver Markt was tun, ne? Jalen Talbot hat jetzt endlich mal auch ein paar Snaps gesehen, aber immer unter der Information, dass Nor Brown out war, mal gucken, wie das dann nächste Woche aussieht. Dalton Schulz mit einem soliden Spiel. Auch wieder hier äh, hatte ich ja gesagt, ey, ich würde ihn spielen und äh, hat mich wieder nicht enttäuscht. Danke auf jeden Fall, Dalton Schulz. Guter Mann auf jeden Fall. Lässt mich nicht hängen. Sieben Targets gesehen, 74 Yards gefangen, 10 Punkte gemacht, fast einen Touchdown gemacht. Also das ist auf jeden Fall ein lockerer tide End Starter. Können wir auf jeden Fall darauf vertrauen. Auch wenn Jack Ferguson ihm da den Touchdown geklaut hat. Und damit können wir zu Tony Pollard kommen. Tony Pollard mit 131 Yards am Boden bei nur 14 Attempts. Ja, also <lacht> Hat auf jeden Fall mal einen Case gemacht, nochmal für sich, ja, wie gut er ist. Eine Reception noch gehabt, ja drei Touchdowns gemacht. Ähm, auch da das Argument irgendwie, äh, weiß ich nicht, Ezekiel Elliott an der Goal-Line und äh, Valuable und Short Yardage. Und Mann, Tony Pollard, komplett dominiert, ist natürlich seit zwei Jahren schon der viel, viel bessere Running Back, Aber Jerry Jones kam raus und meinte, nö, also, äh, ich weiß nicht, äh, wovon, hä? Ezekiel Elliott ist our guy, hallo? (lacht) Also, da können wir von ausgehen, dass äh, Tony Pollard äh, dann nächste Woche, wenn Sieg fit ist, zweite Geige ist. Hm? Also, müssen wir natürlich gucken, was wie genau die Snaps aussehen und die Opportunities. Aber, ja, ich denke, die 1B wird er sein. Und das ist natürlich echt bitter. Geiler Running Back, mal gucken nächstes Jahr, ne, Sie könnte man cutten, wie es dann mit Pollard aussieht, ob sie vielleicht dann ne, trotzdem noch irgendwie ein Powerback holen für Pollard. Auch in Dynasty ist die natürlich ein interessanter Case mit Tony Pollard. Aber auch hier, ne? Malik Davis, der Sieg quasi, ja nicht ersetzt hat, aber vielleicht der, der die Pollard-Rolle eingenommen hat, besser gesagt, hatte 10 Opportunities, Pollard mit 15 und ähm, ich denke, Malik Davis ist auch kein Waverhead. Von daher würde ich sagen, ja, warten wir mal ab, was mit Tony Pollard nächste Woche ist. Und wie sich dann da die Aufgabenverteilung kristallisiert. Deswegen kommen wir zum nächsten Team. Chicago Bears. Justin Fields. hey, auch nice, ne? 26 Fantasy-Punkte erzielt. Jetzt wirklich in den letzten Wochen gute Punkte erzielt. Ne? Komme ich auch gleich zu den Streamern noch. Für mich auf jeden Fall ein Streaming-Kandidat gegen Miami. Also das sieht echt solide aus. Wirklich solide. Und ist ja auch so, dass er die letzten Wochen auf jeden Fall Daniel Mooney immer mehr eingebunden hat. Ne? Daniel Mooney auch in äh, einer meiner Ligen in diesem High Scoring game wichtige Punkte erzielt, fünf Receptions gehabt, 70 Yards gefangen, 10 Punkte gemacht und Half-PPA. Also Daniel Muni, ja, ne, so langsam können wir den halt aufstellen. Das, das muss man schon so festhalten. War jetzt halt diese Woche für mich ein schweres Matchup, weswegen ich den jetzt nicht so hoch hatte. Hat er hatte ja schon ne, wegen dem Dallas, wegen der Dallas-Defense schon so meine Bedenken. Aber er war trotzdem, mein white Receiver 32, ne, vor einem Pickens, vor einem Sutton, vor einem McKenzie, vor einem Zay Jones, also ne, krasser Bencher war das für mich auch nicht. Und ja, gegen Miami dann nächste Woche sollte das schon Richtung Startniveau auf jeden Fall stärker auspendeln. Ne? Also Daniel Mooney nächste Woche gegen Miami, für mich ein Starter. Wo ich den habe in den Ligen, wird auf jeden Fall aufgestellt. So viel kann ich sagen. Ja, ansonsten nicht unbedingt viele Tages für die anderen. Sehr viel verteilt auf verschiedene Mäuler. Ne? In Kiel Harry hat was gesehen, Pattis hat was gesehen, Sam Brown, Willis Jones. Also, ne? das ist nicht wirklich was, womit wo wir arbeiten können. Kommen wir damit zum Backfield. David Montgomery, Khalil Herbert, es es zieht sich durch die Saison natürlich, ja, beide duellieren sich. Montgomery sieht weiterhin schlechter aus, aber weiterhin hat er die Opportunities, ne. Auch die Snaps, 56 zu 22 Snaps für Montgomery, 20 zu 3 Routes Run für Montgomery, 3 zu 0 Targets und nur bei den Carries hat er ein weniger, 15 zu 16, macht aber dann 18 zu 16 Opportunities. Wie gesagt, Khalil Herbert sieht viel besser aus, aber auf dem Platz steht Monty. Und das Schwierige, weshalb es schwer, also mir schwer fällt, Khalil Herbert zu spielen, ist erstens die Goal Line, die in Favor ist für Montgomery. Two-Minute-Drill komplett für Montgomery. Third Down 11 zu 3 für Montgomery. Und halt Short Yardage auch wieder für Montgomery. Also Khalil Herbert ist schwer zu spielen, auch wenn er die Touchdowns macht und irgendwie immer einen Weg findet, einen Touchdown zu machen. Es bleibt für mich Montgomery. Man muss sagen, Montgomery hat ja auch einen Fumble gehabt. Und trotzdem war er da der klare Snap Leader. Kylie Herbert sollte man auf jeden Fall im Kader behalten. Aber Monty ist der Starter. Ne? Damit kommen wir zu den Miami Dolphins at Detroit Lions. Das war ein interessantes Spiel, weil Jericho auf, auf die Tube gedrückt hat in den ersten Vierteln. Ging, da, ging die Detroit Lions da gut in Führung. Aber Tua kam auf jeden Fall schnell hinterher. Und Tua machte auch 30 Fantasy-Punkte. Hat den Ball 36 Mal geworfen, fast 400 Yards, drei Touchdowns, also das war eine sehr, sehr gute Vorstellung, wie zu erwarten war, wenn man ehrlich ist, Tour war mein Quarterback 5 in dieser Woche und ja, hat natürlich Wardle und Tyreek Hill, also es ist, ist das alte Spiel, ja? also hatte ich ja schon mehrfach gesagt, wenn du solche Playmaker hast, ja gut, ne? also da kannst du auch meinen Opa hinstellen, der ist nicht mehr so gut zu Fuß. Der würde Waddle und Hill auch anwerfen. Man muss sagen, Tour macht den Ding auch gut, ne? An alle Dollfans auf jeden Fall. Tua macht's auch gut. Kein Hate. Wir sind ein Hate-Fire-Podcast, ne? Nur Liebe, nur, wir wollen nur Liebe spreaden. Deswegen, Tour mit einem geilen Job. Jane Waddle, 106 Receiving Yard, zwei Touchdowns. Tyreek Hill, 188 Also komm, brauchen wir gar nicht mehr. Brauchen wir nicht von zu reden. Beide must start. Können wir weitermachen mit Mike Ziki der etwas enttäuscht hat, ne? Sein Touchdown wenigstens gemacht, also er enttäuscht hat in Sachen Targets und Targets, nur vier. Aber sein Touchdown gemacht hat jetzt immer eine Anspielstation in der Endzone. Ich glaube, da kommt es schwer drum dran vorbei, irgendwie Mike Kizicki zu sitten. Backfield öffnet sich bei Low-Fenster meiner Meinung nach für Ray Mostard, wenn da auf Running Back nichts mehr passiert. War klarer Leadback, wie letzte Woche noch auch, 15 zu 4 Opportunities, 44 zu 16 Snaps, kam halt nicht so oft an die Goal-Line. Hat nur sieben Punkte gemacht quasi, aber Raheem Mostert klarer Leadback und bleibt weiterhin für mich auf jeden Fall ein Running Back 2 und ein Baylow-Spieler. Ne? Wenn da jetzt bis, also ne, die Folge kommt am 1.11. raus, wenn da bis zur trade Deadline nichts passiert, ist Raheem Mostert ein Baylow-Spieler. Damit können wir auch zu den Detroit Lions kommen. Da mit Jared Goff ne, 18 Punkte gemacht, 37 Mal den Ball geworfen, Touchdown gemacht und so, also ne, relativ solides Deadline, ne, mit, mit Armand Rat zurück, mit Swift zurück war er auch mein Quarterback 12. Das Over-Under war ziemlich hoch. Deswegen war das ein guter Start und das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Den star wide Receiver mit Amon Ra bedient, der natürlich ein Must-Play war. Zehn Targets gesehen, sieben Receptions gehabt, auch hier bei Low. Ne? Also ohne Touchdown, die letzten Wochen immer wieder verletzt gewesen. Touchdown, äh, Letzte Touchdown war Woche 2, ne? jetzt gegen Green Bay, Chicago, Giants. Also Amon Ra auf jeden Fall ein bei low spieler weiterhin, weil er kein Touchdown gemacht hat. Darauf gucken natürlich viele, wie ihr wisst. Und das Backfield war ein bisschen abzusehen, ne? dass das nicht so die Swift-Show wird. Ich hatte es aber auch im Start-Sit-Livestream nochmal extra gesagt. Swift war nicht so extrem trustworthy, er ist natürlich sehr gut, deswegen kann man ihn eigentlich immer rein, reinpacken. Aber er war nur mein Rundeback 23, weil ich schon so ein bisschen gedacht habe, okay, wie viele Opportunities geben sie ihm wirklich? Sie haben ihm nur 10 gegeben. Er hat einen Touchdown gemacht, weil er einfach gut ist und hat 12 Punkte gemacht. Aber natürlich, ja, was das angeht, nicht... Sehr schön anzusehen und ich denke auch hier, klarer low spieler sollte in den nächsten Wochen wieder klar das Backfield dominieren. Und Jamal Williams hat davon mega profitiert. 13 Opportunities zwar nur gesehen, ne. Swift hatte, die, hatte mehr Snaps, aber hat halt die Goal-Line gesehen komplett. Ne? Zwei Goal-Line-Attempts gehabt, zwei Touchdowns gemacht, 22 Punkte gemacht. Also was, was soll ich euch sagen? Hat halt da in dem Sinne von profitiert. Aber ich denke, in den nächsten Wochen wird das wieder klar zugunsten von die Andre Swift ausschwenken auf jeden Fall. Und ja, ach, äh, TJ Hawkinson habe ich vergessen. Ja, ähm, 80 Yards gefangen. Ich denke, Target-wise war das jetzt nicht der Knaller. Ne? Auch wieder nur vier Targets. Das sieht einfach nicht so gut aus in den letzten Wochen. Aber gut, Benefit of the Doubt auf jeden Fall auf Tight End. Kommst du schwer dran vorbei, den nicht zu spielen, sage ich euch ehrlich. also was, was, ne? was willst du da spielen? Kate Otten oder Harrison Bryant? Je nachdem, was der gestern Nacht gemacht hat. Schwer auf jeden Fall, den zu sitten. Damit können wir auch zum nächsten Spiel kommen. Und das sind die Arizona Cardinals at Minnesota Vikings. Auch hier cooles Spiel eigentlich eine 34 zu 26 für Minnesota. Beide Quarterbacks mit 23 Fantasy-Punkten. Kirk Cousins 36 Mal den Ball geworfen, wie er auch eigentlich die ganze Saison immer solide da über 30 Passing-Attempts hat. Rushing-Touchdown gemacht, Gott sei Dank. Und ja, ne? Ähm, natürlich Justin Jefferson, Adam Thielen bedient auf jeden Fall. Jefferson mit 8 Targets, Thielen mit 7. Jefferson knapp unter 100 Yards geblieben, aber ja, solide auf jeden Fall, 13 Punkte gemacht, Adam Thielen 10 Punkte gemacht. Das, was man, glaube ich, erwarten konnte, nur halt vielleicht ohne Touchdown. Aber, ne, Justin Jefferson, Adam Thielen sind auf jeden Fall gute Starter. Justin Jefferson natürlich da Top 3 und Adam Thielen eher so Top 36, aber schwer auch den vielleicht zu benchen. Irv Smith hat sich verletzt, hatten wir schon. Und Devin Cook mit einem Bounceback auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen, hatte 25 Opportunities, hat 111 Yards am Boden gemacht. Fünf Receptions für 30 Yards, auch ein ne, positiver Trend. Er hatte ja zwischendurch echt zu kämpfen, da ähm, Opportunities zu sehen. Ja, sieht gut aus, ne? ähm, denke ich mal. Hat sich gelohnt, den zu halten, war ja für mich ein Sell High, ist natürlich immer die Frage. Ich habe viele Nachrichten bekommen, ne? Dalvin Cook gegen Camara wurde getradet. Das sieht natürlich dann im Nachhinein immer gut aus, wenn Camara dann mit drei Touchdowns rauskommt. Aber äh, Devin Cook, denke ich mal, weiterhin definitiv Top 10 back und sieht wieder positiv aus was die Entwicklung da angeht. Und das Team rollt ja auch ein bisschen besser, muss man sagen, in den letzten Wochen. Ne? Von daher können wir zu den Arizona Cardinals kommen. Kyler Murray mit 44 Passversuchen, 326 Yards geworfen. Allen voran natürlich auf DeAndre Hopkins, der 12 Receptions hatte, für 159 Yards Touchdown gemacht. 28 Punkte. Einfach geboilt, wie halt letzte Woche auch. Nur da hatte er ja keinen Outstanding Touchdown. Also wer den Touchdown nicht gesehen hat, sollte sich diesen One-Hander von Hopkins nochmal anschauen. Nächste Woche Seattle. Rams, San Francisco, alles nicht die leichtesten Matchups, aber natürlich Hopkins äh, ist ja mittlerweile wahrscheinlich schon eher top 5 Wide Receiver Also das ist auf jeden Fall richtig nice. Hat er auch getweetet, ja, ich dachte, ich bin ja 30 und kann nichts mehr. Ja, du lieferst, also <lacht> kann man ja anders sagen. Rondell Moore, äh, glücklicherweise wurde auch bedient. hat ja in meinen Rankings auf jeden Fall zu kämpfen, da irgendwie in Start-Range zu kommen, war mein Wide Receiver 39. Nur, muss man sagen, weil ich da abgeschreckt war von diesen slot Wideout Geschichten, aber super Bounceback von Rondell Moore, Acht Tage, sieben Receptions, 92 Yards, da den äh, Jack-Touchdown hingelegt, 20 Punkte gemacht, ja, also ist, ist nice, ist ein klarer Starter, ne? hat jeweils ein Snap weniger und ein Route-Run weniger als Hopkins, also klarer wipe Receiver 2, richtig cool. Und kann man sich freuen, ja. also War jetzt auch kein klarer Drop-Kandidat nach der letzten Vorstellung, aber kann man jetzt auf jeden Fall selbstbewusster spielen. So wie wir letzte Woche selbstbewusst gespielt haben, ja. <lacht> mal gucken, ob er dann wieder reinkotet. Zach Ertz, hm, was die Targets angeht, letzte Woche wirklich äh, stark abgebaut, ne. War ja immer so um die 9, zehn Targets. Gegen New Orleans 4, gegen Minnesota 5. Glücklicherweise ein Touchdown gemacht. Damit noch 12 Fantasy-Punkte. Also, ja, verkauft den mal lieber. Ich habe da irgendwie nicht so ein gutes Gefühl, ne. Weil Hopkins... Nimmt halt alles ein, ja. Hollywood könnte auch vielleicht Woche 13, 14, 15 wiederkommen, je nachdem, wie da der Heilungsprozess ist. Also, Zach Ertz, wenn ihr den abgeben könnt, ne, gegen was wirklich äh, schmackhaft ist, würde ich das auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Weil das sieht, äh, ist ein negativer Trend auf jeden Fall zu sehen. Ne? Das, so viel kann man sagen. Backfield, Anno Benjamin, Darrell Williams, Keonte Ingram. Ja, das war ja schon so halb befürchtet von mir. Ne? Leider muss man sagen, Anno Benjamin war zwar... Leadback ne, mit 58 zu 21 Snaps und auch in Sachen Opportunities mit 14 zu 8. Aber ich war fast schon sicher, dass Daryl Williams da stark reinfressen wird. Ich hatte Enno Benjamin letztendlich als Running Back 21, ne, ähm, weil Daryl zu dem Zeitpunkt noch eine Game-Time-Decision war. Aber war dann in den Start-Sits bei mir auf jeden Fall auch eher ein Back, den ich nicht mit Selbstbewusstsein aufgestellt habe. Ja, abwarten. Ne? Wenn der Connor zurückkommt, denke ich mal, äh, ja, fällt dann Enno wieder in diese... ja. Team-Rang, Running Back 2-Riege und ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr spielbar. Aber hätte besser laufen können auf jeden Fall. Dann können wir auch schon wieder zum nächsten Spiel kommen. Das sind die Las Vegas Raiders at New Orleans Saints. Hm, Ja, das war eine... Die haben die zerstört. Sagen wir, wie es ist. 24 zu 0. 24 zu 0 für New Orleans. Vegas hat nichts auf die Reihe bekommen, Derek Carr wird angezählt, wie ich das so auf den sozialen Netzwerken verfolgt habe, wird klar angezählt, spielt auch alles andere als eine gute Saison, also das ist ja auch, habe ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, dass der, ne, ich habe den zum Beispiel in verschiedenen Ligen so als, ne, wo es mit bevorzugten Quarterback-Punkten geht, ne, mit Completions und sowas, habe ich den so als als Streaming-zweiten Quarterback im Team und es lohnt sich halt gar nicht, also der, der, lief halt, halt überhaupt nicht, hat so ein 18-Punkte-Floor, 17-Punkte-Floor, was für dieses Scoring halt auch nicht besonders gut ist. Und ja, dann äh, ja komplett reingekotet, ist auf jeden Fall angezählt und mal schauen, was vielleicht zur Deadline diesbezüglich passiert. Und demzufolge muss man auch sagen, alle reingekotet. Ich muss auch gerade gucken, ob irgendjemand irgendwie ansatzweise Punkte gemacht hat. Ja, Hollins hatte 10 Fantasy-Punkte, aber ja, Renfro mit zwei Targets, Devonta Adams mit fünf Targets, eine Reception, also das war Overall absolut bodenlos und das war gar nichts. Auch auf Running Back, ne, Josh Jacobs mit insgesamt 13 Opportunities. Immer noch Clara Liebeck natürlich, aber ja, Amir Abdullah hat doch ne, mehr Targets gesehen. Two Milliliter hat sogar dann noch Samir White was gesehen und, und äh, Josh Jacobs gar nichts. Also ne, hoffen wir mal, dass da, dass da die Top-10-Reise nicht zu Ende ist für Josh Jacobs. Aber gegen Jacksonville, denke ich mal, sollte das, was die Opportunities angeht, viel, viel besser werden wieder. Und dann können wir auch zur Gegenseite kommen. Andy Dalton mit den Saints, die Raiders abrasiert, 17 Punkte gemacht, total solide, wie er halt äh, immer spielt, ne, 30 Passversuche, man muss sagen, hat der, haben ja eigentlich nur zwei Viertel gereicht, dann war das Ding ja auch durch, also von daher hätte noch ein viel, viel besserer Abend werden können für Dalton, für Chris Olavi, der sieben Targets hatte, sieben Fantasy-Punkte gemacht hat, denke ich mal, hat das Upside irgendwann gefehlt wegen dem Gamescript, ne? war natürlich sehr, war jetzt nicht so perfekt für Chris Olavi, es war natürlich super geil für Evan Camara, der 27 Opportunities hatte, neun Targets gesehen hat, 38 HVPA-Punkte gemacht hat, am Boden 62 Yards, 96 Yards in der Luft, drei Touchdowns, also komplett alles zerstört. Und ich würde sagen, und es ist ein bisschen bold, ich lege mich ein bisschen aus dem Fenster und ne, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, das Buy-Low-Fenster von Alvin Kamara ist mit diesen drei Touchdowns zu. Aber müsst ihr selber wissen: 38 Punkte ist nicht die Welt, ja? da ist vielleicht noch ein Buy-Low-Fenster drin. Aber ja, Camara sehr, sehr, war so ein schöner ball die ganzen Wochen. Und ich habe auf jeden Fall viele, viele Nachrichten bekommen zu Camara, wo Leute dann auch wirklich tatsächlich für ihn traden konnten und jetzt hier mit den 38 Punkten wahrscheinlich den, Spielpla- den Spieltag gewonnen haben. Also von daher Camara, sehr, sehr geile Leistung. Appreciate, Junge. Ja, Taysom Hill hat äh, natürlich noch profitiert von dem Ausfall von Mark Ingram. Hatte tatsächlich 10 Carries. Hat 8 Punkte gemacht, also ne, der bleibt natürlich da so in dieser Tight End-Streamer-Region und stellst er auf, boom, bast, nimmst du mit und ähm, ist glaube ich dann im Zweifel auch egal, ob der 6 Punkte macht oder 16 oder 26, du stellst ihn immer auf. Wenn du Taysom hast, gibt es glaube ich keinen Weg dran vorbei, den zu sitten. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. New England Patriots at New York Jets. 22 zu 17 für die Patriots, die sich wahrscheinlich beim gegnerischen Quarterback bedanken können. Zach Wilson mit drei unfassbaren Interceptions, die ja jeweils da irgendwie die Patriots wieder zurückgeholt haben. Aber bleiben wir erstmal bei den Patriots, die das Spiel dann gewonnen haben. 4 zu 4 gehen. Mac Jones gestartet ist. Ja, pff, keine Ahnung, wie soll ich jetzt sagen? Ähm, solide, <lacht> below Average, vielleicht, besser gesagt. Also 194 Yards geworfen, Touchdown gemacht, Interception geworfen, Fantasy-Wise 11 Punkte gemacht, 35 Mal den Ball geworfen. Das ist auf jeden Fall okay. Ne? Also, gerade auch dann für die Receiver, ne, für Jacoby Myers, der letzte Woche komplett reingekotet hat mit seinen zwei Targets, davor vier Targets und jetzt kommt er wieder mit zwölf. Also so richtig vertrauen können wir dann den Braten, denke ich, nicht, auch wenn er natürlich neun Receptions für 60 Yards hatte, Touchdown gemacht hat, 17 Punkte gemacht hat. Die letzten zwei Wochen davor können wir nicht ganz ausblenden. Ne? Also das ist dann schon irgendwie auf eigene Gefahr. Mal gucken, mit so einer enormen Bye-Week, fair auf jeden Fall, wenn man dann sagt, ey, pf, was soll ich sonst aufstellen? Aber so richtig vertrauenswürdig ist das Ganze da mit der Offense auf jeden Fall nicht. Alle anderen Spieler haben auf jeden Fall reingecotet. Außer die Running Backs mit Ramon Ray Stevenson, der 23 Opportunities hatte. Auch wieder 7 Tages hatte. 72 Yards in der Luft, 71 Yards am Boden, 18 Fantasy-Punkte. Das ist natürlich richtig nice. Damien Harris aber, ne? Kleiner Bounce für Damien Harris mit 13 Opportunities. Letzte Woche, glaube ich, nur 5 Opportunities. Jetzt 13, ne? Auch wieder, ja jetzt nicht, ne, dass ich jetzt sage, es spielt Damien Harris und so, aber in schweren Zeiten, in Bye Week Zeiten, vielleicht Verletzungen, könnte der ein Borderline Flexer sein. Äh, von daher natürlich immer noch alles fein mit Stevenson, aber Damien Harris wenigstens auch ein Goal Line Snap gesehen, Short Yarder ja, nicht gesehen, aber klar, ne Receiving und so hat er keine Chance. Deswegen Stevenson weiter am Ballen, Damien Harris bisschen wieder auferstanden und Jacobi Myers nicht unbedingt crust worthy mit dieser Offense momentan, wo man ja nicht mehr weiß ob Mac Jones das nächste Spiel zu Ende spielt. Also das warten wir mal ab. Und perfekte Überleitung mit Spiel zu Ende spielen auf Quarterback, Zach Wilson. Sehen wir demnächst Joe Flecko, ist die Frage. Ja? Also ich sage euch ehrlich, nächste Woche spielen gegen Buffalo. Das könnte richtig übel werden für Zach Wilson. Also ich meine so richtig übel. Dann haben die eine Bye-Week, dann New England, dann Chicago. Also ich halte es nicht für bold, wenn man sagt, spätestens Chicago spielt Joe Flecko. Ne? Also... Für alle, die mit Superback spielen oder vielleicht auch Schwierigkeiten haben, Quarterbacks zu streamen und so. Joe Flacco hat abgeliefert in den Spielen, wo er gespielt hat. Ne? Und dann, wie gesagt, Chicago, Minnesota definitiv streamen will. Von daher, das auf jeden Fall beobachten, wie sie da vorgehen. Man muss sagen, Zach Wilson hat 41 Mal den Ball geworfen. Ignorieren wir die 20 Completions, die er nur hatte. Er hat immerhin Gary Wilson gefüttert. Das war natürlich richtig nice. Es waren ja tatsächlich für mich Gary Wilson und Elijah Moore waren kein of spielbar. Ne? Also tatsächlich auch in, in der Folge ja noch gesagt, dass die so Außenseiter-Chancen haben, vielleicht zu produzieren, weil Corey Davis out ist. Ne? So White WC aus der zweiten Reihe mit upset habe ich die deklariert. Ja, wie gesagt, Elijah Moore war, war off, hatte nur 10 Targets. Jeff Smith, Braxton Berries und Denzel Mims haben mehr gesehen. Aber Gary Wilson... 7 Targets, 6 Receptions, 115 Yards, richtig geil auf jeden Fall. Darüber, also können wir uns mega freuen. Und natürlich, wenn Joe Fleckow wiederkommt, <lacht> dann wissen wir, was, was Sache ist. Ne? Gary Wilson hat ja mit Joe Fleckow komplett dominiert. Also von daher hoffen wir irgendwann vielleicht auch Joe Fleckow. Tyler Conklin mit einer richtig fetten Vorstellung. 10 Targets, 79 Yards gefangen, 2 Touchdowns gemacht. Der hat da auf Titan auf jeden Fall komplett dominiert. Aber wie gesagt, Zach Wilson mal abwarten, wie lange der da noch spielt. Kommen wir zu den Running Backs. Da hatte ich ja noch gesagt, dass ich Michael Carter vorne sehe. Ich war relativ aggressiv in den Rankings mit Michael Carter, hatte den auf Running Back 19, weil ich davon ausgegangen bin, dass der auf jeden Fall Receiving sehen wird und dass er auch im Short-Yardage-Game und so äh, eher vor James Robinson sein wird als hinter. Und im Endeffekt hatte er auch die meisten Opportunities mit 14, danach Ty Johnson mit 4 und James Robinson mit 5. War auch klarer Starter in Sachen Snaps ne, mit 33 zu 18 und auch in Sachen Targets mit 7 zu 2. Also Michael Carter ist äh, für mich persönlich trustworthy, ist so ein Low-End-Running-Back-2, würde ich sagen. Er hat die Two-Minute-Drill-Action gesehen, was immer valuable ist auf jeden Fall. Aber eine Johnson hat wirklich auch reingefressen, gerade auch auf Third-Down reingefressen. Also das ist jetzt nicht so stabil für nächste Woche, würde ich sagen, für mit Michael Carter. Aber er ist für mich ein Low-End-Running-Back-2 und James Robinson muss sich da, glaube ich, auch erstmal die Lorbeeren ernten. Ähm, Noch zu Elijah Moore auf jeden Fall halten. Wir haben, wie gesagt, Trade-Deadline ist heute Nacht. Oder heute Abend. Ähm, auf jeden Fall im Auge behalten. Ansonsten, wenn der jetzt nicht getradet wird, ist er natürlich auch ein äh, Dropspieler und war ja auch schon die ganze Zeit, würde ich sagen. Damit können wir zum nächsten Spiel kommen. Und zwar Pittsburgh Steelers at Philadelphia Eagles. 35 zu 13 für Philadelphia. Die sind auf jeden Fall, also ne, da geht, da geht nichts dran vorbei. Die Eagles sind auf jeden Fall richtig mies unterwegs. Einer der besten Offenses, einer der besten Defenses, also das wird auf jeden Fall spannend, wie weit die kommen. Jalen Hurts ist am Ballen. Ich sage euch nicht Neues, ne, 29 Fantasy-Punkte gemacht, ist natürlich mega und hat Devonta Smith gesucht, hat AJ Brown gesucht, beide auch gefunden, ja, was natürlich dann auch wichtig ist. AJ Brown mit 37 Fantasy-Punkten, 156 Yards gefangen, drei Touchdowns gemacht und was für welche. AJ Brown, absolutes Monster. Devonta Smith, leider... Ne? Nur 5 Receptions für 23 Yards, aber äh, weiterhin natürlich ein White Receiver 2, den ich spiele, safe mit der Offense. War auch dann auch am Ende vielleicht auch nicht mehr irgendwie kompetitiv. Ne? Gegen Houston muss das auch nicht der Fall sein, dass es unbedingt eng wird oder One-Score-Game oder so. Aber ihr spielt die, ne? Wie gesagt, Targets sind super wichtig. Devonta Smith sieht diese Targets und vielleicht ist er nächste Woche wieder dran mit einem Touchdown. Dallas hat 6 Targets, 6 Receptions, 64 Yards. Easy going, easy money. Top 5 tight end moving forward auf jeden Fall. Und im Backfield auch nicht wirklich viel Neues. Wie gesagt, die haben wirklich dominiert. Boston Scott da noch mit sieben Carries in der Garbage-Time. Und so Miles Sanders mit neun Opportunities, mit dem Touchdown, 78. Also lockeres Play, spielt er jede Woche. War halt viel Garbage-Time. Ne? Damit können wir auch zum äh, ja, Team kommen, was zur Garbage-Time geführt hat, zu den Pittsburgh Steelers. Kenny Pickett weiterhin nicht ganz auf der Höhe, muss man sagen. Hat aber 38 Mal den Ball geworfen. Und hat natürlich... Demzufolge auch Deonte Johnson mal wieder angeworfen. Deonte Johnson übrigens in Targets auf Platz 3 unter allen Wide Receivern. Das ist wirklich unfassbar. Hatte wieder 9 Targets und hat jetzt in den letzten vier Wochen jeweils immer 5 Receptions gehabt. Da kann man jetzt sagen, ist ein super Floor, aber man kann auch halt auch sagen, ist halt überhaupt gar keine Upside. Aber das sagen wir auch seit Wochen. Und es fällt halt trotzdem mir immer schwer, Deonte Johnson zu sitten. War mein Wide Receiver 27. Ja, ich war schon wirklich nicht off, aber ich habe schon ne, mehr, mehrfach gesagt: Ey, besser nicht spielen. War dann in den start immer so, dass ich dann meistens doch zu Deontay tendiert habe, weil einfach die anderen Optionen nicht so gut waren. Aber er ist natürlich kein natürlicher Starter. Ne? Er ist auf jeden Fall jemand auf der Flex, den man einbeziehen kann, aber ja, die Targets sind halt super konstant und super geil. Weitwies über 1 zahlen, also Weitwies über 3, wenn man genau ist, in Sachen Targets, aber die Production ist halt nicht da. Ne? Und es liegt nicht an Deontay, es liegt natürlich an den ganzen Offense. Da hat keiner produziert. Claypool hat den Touchdown gemacht und hat damit 10 Punkte gemacht, aber Niemand kommt da an Deonthe dran, ne? Hatte die meisten Snaps, meisten Routen und meisten Targets. Pickens sogar nur mit drei Targets. Pat Fryermuth auf Tight End ist ein Must-Play, ne? Sieben Targets, der, der wird gesucht, der wird gefunden. Aber insgesamt, die Offense codet komplett rein. Auch Running Back, ne? Najee Harris, der auch seit Wochen, ne? Wenn er einen Touchdown macht, hast du nur mit Glück gehabt, dann hat er seine elf, zwölf Punkte. Wenn er nicht mal einen Touchdown macht, ne? Dann, dann sieht es halt bitter aus. Neun Punkte erzielt, sechs Targets, sechs Receptions. Gute Entwicklung, auf jeden Fall. Aber. Ja, das ist gar nichts an Productivity. Jane Warren hängt ihn so ein bisschen im Nacken, ne? muss man auch sagen. 14 Opportunities für Harris, 9 für Warren. Also, das wird auch immer enger. Aber, ja, Najee Harris weiß nicht, wann er letztes Mal irgendwie in den Top 20 war auf Running Back. Aber er war diese Woche mein Running Back 24, weil er einfach, ja, die Opportunities sieht. Ne? Hatte er jetzt auch wieder 14 Touches. Also, das ist... Das musst du halt quasi spielen. Das ist halt wenig Abseits da. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Tennessee Titans at Houston Texans. Low-Scoring-Game. 17 zu 10 für Tennessee. Ich glaube, der Einzige, der richtig gescored hat, ist Henry, oder? <lacht> also, das war auf jeden Fall richtig, äh, richtiges Shitshow. Das war nichts von beiden Quarterbacks. Absolut mies. Ich meine, 17 zu 10 sagt, sagt er alles. Malik Willis hat nichts hinbekommen. Zehn Passversuche. Sechs sind angekommen. Hatte eine Interception noch dabei. Hatte nur fünf Carries für 12 Yards. Also, das war absolut, absolut beschissen. Sorry, aber war absolut schlecht. Derrick Henry mit 32 Atoms für 219 Yards, zwei Touchdowns, 35 Punkte, war quasi der Einzige, der irgendwas bei den Titans gemacht hat und ist auch der Einzige, den man spielt, ganz klare Sache. Bei Tennessee spielst du nur Henry und that's it. Bei den Texans, Davis Mills, wenigstens 29 Mal den Ball geworfen, auch das war nicht sonderlich, sonderlich produktiv, 152 Yards, ein Touchdown, Interception, ja, Davis Mills liefert halt auch nicht so ab, Cooks. Immerhin mit sechs Targets, neun Fantasy-Punkte. Hat dann am Ende des Spiels noch ein bisschen was geliefert auf jeden Fall. Aber auch hier, denke ich mal, starten wir Damon Pierce auf jeden Fall, der natürlich wieder Clara Liebberg war mit 18 Opportunities. Dann da den Touchdown noch gemacht hat, am Ende Gott sei Dank 13 Punkte gemacht hat. Aber warten wir mal ab, was mit Brandon Cooks vielleicht da jetzt äh, zur trade Deadline ist. Weil die Gerüchte sind schon echt echt präsent. Ne? Ich denke, dass da wird, da wird noch was passieren mit Brandon Cooks. Kommen wir zum nächsten Spiel. Washington Commanders at Indianapolis Colts. 17 zu 16, wieder Low-Scoring für Washington. Tyler Heineke hat da die Commanders zum Sieg geführt. Der ist auch wirklich ein streamable Quarterback, muss man schon sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich den komplett vertraue, aber, ne, letzte Woche 15 Punkte gemacht. Diese Woche 22, gegen Minnesota dann letzte Woche 9. Ja, wenn man nichts Besseres hat, denke ich mal, ist das okay. Hat mit seinen Targets Terry McLaurin auf jeden Fall beglückt oder Terry McLaurin-Owner vor allem auch, ne der natürlich da abgerissen hat, 8 Targets gesehen hat, geilen Catch da ganz am Ende gehabt hat, 14 Punkte gemacht hat, 113 Yards gefangen. Curtis Samuel wurde ja, im, im Rushing eingesetzt mit vier Carries, leider nur drei Targets gesehen tatsächlich, aber hat seine 10 Punkte gemacht, wird er ja immer ein bisschen rumgeschoben. Terry McLaurin hat da jetzt momentan ein bisschen die Oberhand, würde ich sagen. Aber Curtis Samuel bleibt trotzdem äh, kein of Flexer auf jeden Fall. Auf Tight End haben wir nichts erwähnenswertes, weil Logan Thomas wieder ausgefallen ist. Und auf Running Back. Kommen wir zum Backfield. Ä- ist Antonio Gibson als, oder anders gesagt, ist Antonio Gibson in der J.D. McKissick-Rolle wertvoller als in der Antonio-Gibson-Rolle? Weil, <lacht> er macht ja seine Punkte. What the fuck? Also, Antonio Gibson ist ja super easy spielbar, ne? Letzte Woche fünfte Punkte, diese Woche 17 Punkte, letzte Woche mit 14 Opportunities, jetzt mit 14 Opportunities. Und paradoxerweise hatte er diese Woche nicht mal die Third Downs, die hatte J.D. McKissick auf einmal dann. Oder auch two minute drill McKissick. Also, es ist komplett weird, ich verstehe absolut nicht, was da im Backfield passiert. Short Jadic, 3 zu 1 für Brian Robinson, Early Downs dann total bei Anthony Gibson wieder. Ich, hab, ich verstehe die Welt nicht. Also letzte Woche war ja noch der McKissick, jetzt ist er wieder dieser, weiß ich nicht, der Anthony Gibson plus ein bisschen McKissick, weil er hat er ja auch sieben Targets gesehen, auch einen Receiving Touchdown gesehen. Ich verstehe absolut gar nicht, was abgeht. Ich würde sagen... Wir fangen einfach an, Anthony Gibson wieder zu spielen und gucken, was passiert. (lacht) Ärgern uns dann irgendwie, wenn er reinkotet. Aber das das kann man mir nicht erklären. Brian Robinson mit den wenigsten Snaps unter den Running Backs und auch in Sachen Opportunities nur 8 Carries gesehen. McKissick hatte sieben Opportunities, Gibson 14 Opportunities. Also sehr, sehr merkwürdig. Vielleicht fangen sie halt auch an zu sagen, okay, Brian Robinson, wir haben die Chancen gegeben. Du hast sie einfach nicht genutzt. Er sieht einfach auch super schlecht aus. Kann natürlich auch sein. ja auch quasi diese Woche einigermaßen gebencht für Anthony Gibson. Ne? Wenn man das so zumindest im Spiel gesehen hat. Ne? Am Anfang hat Brian Robinson noch was gesehen. Dann war es schon echt mehr Gibson auch äh, auf Early Down und so. Aber ja, I don't know, was da passiert. Ron Rivera ist ein äh, Phänomen. Deswegen warten wir mal, was da im Backfield weiterhin passiert. Anthony Gibson ist auf jeden Fall unter den dreien derjenige, den ich spielen werde. Ne? Weil es genauso gut sein kann, dass nächste Woche wieder alles anders sein kann. Und bei Gibson hat man wenigstens das Gefühl, dass der ein bisschen was macht, auch mit den Receptions und so. Das sieht schon ganz okay aus. Damit können wir zu den Colts kommen. Sam Illinger in seinem ersten Spiel in der NFL relativ durchwachsen, würde ich sagen, ne? 23 Mal den Ball geworfen, 200 Yards erzielt, hatte sechs Carries für 15 Yards, hat den Fumble voll lost, nur 8 Punkte gemacht, war jetzt nicht so das überragende Debüt, aber hat wenigstens nicht vergessen, Michael Pittman einzubinden, und zu füttern, 9 Targets, 7 Receptions, 53 Yards für Pittman. Das ist solide, ist in Ordnung, ist ein guter Floor. Weiterhin auch mit einem wahrscheinlich Quarterback-Downgrade kann man Michael Pittman weiterhin vertrauen. War ja mein Wide Receiver. 24, denke ich mal, wird er auch ungefähr nächste Woche in der Range sein. Ist jetzt nicht mit viel Upside verbunden, aber sieht wenigstens die äh, Targets. Ansonsten Alec Pierce mit guten Air Yards, aber ja, ich denke, wir sind froh, dass wir Pittman spielen. Paris Campbell hat ja da auch... Den Carry, den Langen, hatte dann neun Punkte, aber das ja, ist jetzt nicht unbedingt erwähnenswert. Kommen wir zum Backfield. Jonathan Taylor, Nahim Heinz. Jonathan Taylor, für mich, ein bei low spieler 17 Opportunities gehabt, gegenüber sieben von Heinz. Heinz hat halt den Touchdown. Jonathan Taylor nicht, war zwischendurch auch ein bisschen out, ein bisschen angeschlagen. Für mich, bei low Jetzt nicht unbedingt wie bei Alvin Kamara, auch quasi bei high aber Jonathan Taylor... Ich hatte es zwar letzte Woche noch gesagt, dass er für mich außerhalb der Top 12 fällt, wegen dem Quarterback-Downgrade und weil ich glaube, dass die Offense einfach nicht ne, produktiv sein kann, aber mit der Vorstellung jetzt hier in den letzten fünf Wochen, die alle nicht gut waren, mit Verletzungen, mit Rückschlägen, hat er ja seit Woche 1 nicht mehr als 12 Punkte gemacht und auch keinen Touchdown gemacht, also von daher, er ist auf jeden Fall ein Bay-Low-Spieler, ne? also ich will ihn jetzt auch nicht komplett schlecht reden, aber er fällt halt aus dieser Running-Back-1-Region raus, trotzdem, wenn man kann, bei Low Jonathan Taylor. Weil da werden die Touchdowns kommen, auf jeden Fall. Und damit können wir auch zum nächsten Spiel kommen. San Francisco 49ers at Los Angeles Rams. Das war natürlich ein fettes Spiel für alle McCaffrey-Owner. Ne? Ähm, 31 zu 14 für San Francisco. Garoppolo hat ein gutes Spiel gemacht, eine 18 Punkte gemacht. Durchaus solide. Hat auch nicht vergessen, Ayuk anzuwerfen, wo wir sehr froh sind. Sechs Receptions, 81 Yards und ein Touchdown gemacht für Brandon Ayuk. Tatsächlich, den Touchdown hat er McCaffrey geworfen, aber, aber okay, Ayuk trotzdem äh, bleiben die Punkte auf dem Board natürlich, aber George Kittle mit dem Touchdown, den hat auf jeden Fall Jimmy geworfen. Ja, das war natürlich sehr, sehr nice, aber Christian McCaffrey, was hat der abgerissen? Ja? Also 35 Pan- Fantasy-Punkte, 34 Yards Completion hingelegt, 18 Carries hingelegt, einen Touchdown gemacht, 55 Yards in der Luft gemacht, einen Touchdown, also ja, absolut dominiert, absolut geliefert. 27 Opportunities gehabt, plus Passing-Attempt. <lacht> also, ja, schon sehr, sehr nice und gehen jetzt easy going da in die Bye-Week und sind froh, dass sie den Trade gemacht haben vielleicht. Die Los Angeles Rams ihrerseits sind nicht so zufrieden, glaube ich, wa- wahrscheinlich mit dem Spiel. 14 Punkte nur erzielt. Stefan natürlich wieder viel unter Druck gewesen. Trotzdem natürlich nicht vergessen, Cup anzuwerfen. 12 Targets, 79 Yards. Touchdown gemacht. Allen Robinson, ne, auch wirklich in den letzten zwei Wochen mit jeweils fünf Receptions und über 50 Receiving Yards, also den auf jeden Fall vom Waiver holen. Ich denke, der ist nicht da, aber, ne, es gibt schon auch Liegen, wo er vielleicht irgendwie auf dem Waiver liegt und ist, ne, mit diesen Endzone-Targets und so und mit, ja, also seit Woche zwei, ne, sieht er wenigstens halt auch seine fünf, sechs, sieben Targets, dann kann man den schon auch drauf spielen, ne, also... Er hatte natürlich echt Schwierigkeiten mit den Receptions, aber jetzt Back-to-Back mit 5 ist das schon mal ein bisschen mehr Trust-Worthy auf jeden Fall. wenn Jefferson hat ja sein Debüt gegeben, hat vielleicht auch Räume geöffnet für Alan Robinson. Also das muss man auf jeden Fall auch Auge behalten, was da vielleicht noch zur Trade-Deadline passiert. Aber das sieht zumindest mal besser aus für Alan Robinson als in den ersten Wochen. Tyler Higby, enttäuschend, aber weiterhin müsst ihr den, denke ich, mal spielen. Auf Running Back war absolute Shitshow, absolute Shitshow. Daryl Henderson war ja zum Glück für mich ein klarer sit war mein Running Back 27. Da hat Ronnie Rivers die meisten Opportunities gesehen mit 12. Daryl Henderson mit 6 und Malcolm Brown mit 5. Und auch da kann ja noch was passieren Richtung Trade-Deadline. Das war echt ein hartes Committee. Und ähm, ja, wie das besser werden soll, weiß ich nicht. Third Downs waren wenigstens bei Daryl Henderson. Aber Goal-Line verloren an Malcolm Brown. Allein das würde ja schon wehtun und Ronnie Rivers da mit seinen... 12 Opportunities ist natürlich auch wehgetan, aber ja, abwarten, was da nächste Woche passiert, abwarten, was bis zur Trade-Deadline passiert. Im schlimmsten Fall ist Henderson der, der Receiving-Back dann von dem neuen Back, der kommt, also wie gesagt, abwarten halt, was da passiert. Und damit könnt wir zum nächsten Spiel kommen, New York Giants at Seattle Seahawks, 27 zu 13, dominante Vorstellung von den Seahawks auf jeden Fall, Shoutout an die German Seahawkers. Ja, ihr habt da was am Laufen, ne? Richtig nice auf jeden Fall. Geno Smith, auch mit einer endlich mal soliden Vorstellung, seitdem ich den spiele. 19 Fantasy-Punkte. War, glaube ich, ne? Der eine Touchdown von Locket noch drauf, dann wären es 25 gewesen. Also, ja, ich denke mal, Geno Smith spielen wir weiterhin. Ich habe euch gesagt, ihr sollt den Sitten ne? War ja auch diese Woche mein Quarterback 11, also definitiv spielbar. Und jetzt gegen Arizona, also Geno Smith. Reitet da weiter in die Welle, sieht solide aus, ist ein richtiger Führer, macht sein Ding. Gino Smith, ja, läuft auf jeden Fall. Weiterhin spielen. Hat demzufolge auch seine Wide Receiver gefüttert. Tyler Lockett mit sieben Targets für 63 Yards und ein Touchdown hätte, wie gesagt, einer mehr sein können. Und überraschenderweise D.K. Metcalf, der ein klarer sit kandidat war. Ne? Auch bei den start sits wo klar war, dass D.K. spielt, war für mich völlig klar, D.K. spielt hier nicht. D.K. klarer Sit, weil mit der Verletzung war es eigentlich echt ein Wunder, dass er überhaupt spielt. Und dann sieht er 10 Targets, macht einen Touchdown. Ja, also trotzdem, der Prozess war auf jeden Fall richtig, den nicht zu spielen. Und ja, schön zu sehen, dass DK zurück ist und gar nicht ausfällt, überhaupt ausfällt. Also das ist sehr überraschend. Und wir spielen DK, wir spielen Lockett, habe ich ja schon mal gesagt. Und freuen uns, wenn wir da einen von denen ausstellen können. Tight End war gar nichts von Disney, nichts von Fant. Auf Running Back natürlich Kenneth Walker mit 20 Opportunities. Kein Touchdown, deswegen nur 12 Punkte, aber... Na, der Ken Walker wird safe aufgestellt. Damit kommen wir zu den Giants. Daniel Jones war ja auch jemand, wo ich gesagt habe, mh, mh, würde ich jetzt nicht unbedingt spielen. Hab da irgendwie kein geiles Gefühl. War natürlich trotzdem Streamer ne? mit Mahomes out, mit Herbert out, beziehungsweise Bye-Week. Aber im Endeffekt nur acht Punkte gemacht. War keine gute Vorstellung, muss man schon sagen. Auch die White Receiver leider nicht geführt hat. Wanda Robinson war ein geiler Start. Also ich habe den in mehreren Lineups gehabt hat, nichts gemacht, ne? drei Tage nur gesehen, 15 Yards gefangen. Trotzdem, ne? In Sachen Snaps mit 45 auf einem ähm, guten Kurs, 33 Routes run, also fast jeden Dropback ist eine Route gelaufen, also das passt schon irgendwie, aber Daniel Jones mit einem kotigen Spiel, geht jetzt in die Bye Week, dann kommt Houston und Detroit, also one wenn der irgendwie auf dem Waiver landet, jetzt hier in der Bye Week, auf jeden Fall aufpicken. Ich denke, der hat ein paar Spiele vor sich, wo er ein paar Punkte machen kann. Backfield, brauchen wir nicht reden. Saquon, Every Week Starter und äh, Maschine, auch wenn er kein ähm, berauschendes Spiel hatte, 14 Punkte. Alles tutti frutti. Kommen wir zum nächsten Spiel. Green Bay Packers at Buffalo Bills, was dann auch für heute das letzte Spiel ist. Oh mein Gott, da werde ich ja sentimental, Junge. Letztes Spiel für heute. Schade, war gerade im im Flow. Wir brauchen mehr Spiele. Jetzt kommen diese... 6 team by week äh, Gehen mir die Spiele aus, Junge. Was ist denn hier los? Also, Packers at Buffalo Bills. Die Bills waren ja noch gnädig mit den Packers, glaube ich. Haben da mit angezogener Handbremse gespielt. Josh Allen nur mit 17 Punkten. Ne? Ähm, zwei Touchdowns, zwei Interceptions von Josh Allen. Also, da lief irgendwas nicht ganz rund. Der Einzige, der da wirklich funktioniert hat, war Stefan Dix mit 108 Receiving Yards und einem Touchdown. McKenzie, nicht wirklich eingebunden im Receiving Game, hatte halt diesen, äh, diesen Hand-Off, den er zum Touchdown ge- gelaufen ist. Aber Target-wise war das nix. Und Gabriel Davis mit sieben Targets. Aber J.E. Alexander hat ihn gecovert. Das war richtig. Ich habe mich richtig aufgeregt. Ja? Ich brauchte ja Gabriel Davis in, äh, im Upside Bowl. Und ähm, habe da gegen Dix gespielt. Und Dix hat mich halt auseinandergenommen. Und auch. Also, ne? ganz äh, souveräner Sieg hier für Götzdorf. Der hat das Ding gut gemacht, auf jeden Fall. Ähm, aber war natürlich bitter, dass im Endeffekt Gabriel Davis da nichts gesehen hat, weil er gecovert wurde, geshadowed wurde vom Corner Nummer 1. Und der hat einfach. Demzufolge Dix nicht gecovert. Das hat mich richtig aufgeregt. Aber so ist das manchmal. Gary Davis ist ein every Week starter boom Ihr könnt ihn fast nicht aus dem Line-Annehmen. Habe ich ja schon mal gesagt, weshalb das so ist. Dawson Knox mit dem Touchdown, aber keinen Tag, also nur drei Targets gesehen. Ist nicht trustworthy, wenn ihr mich fragt. Und Backfield. 15 Opportunities für Singletary. 6 für Cook. Und 44 zu 15 Snaps für Singletary. Ganz klarer Leadback. Ich denke, das ist eine klare Kiste. 8 Punkte gemacht, Singletary. Müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt viel Zeit verlieren und können zu den Packers kommen. Wo Rogers wirklich, ich habe ja schon das Schlimmste befürchtet, aber 15 Punkte gemacht. Ähm, wenigstens da relativ solide performt. 30 Passversuche gemacht. Romeo Darbs komischerweise dann angeworfen tatsächlich. Gut, Christian Watson war ja dann auch out mit der Concussion, aber Darbs mit 7 Targets, 62 Yards und den Touchdown. Wunderschöner Touchdown. Echt wunderschöner Touchdown. Schaut euch das gerne nochmal an. Das war richtig nice. Ansonsten nicht wirklich jemand eingebunden, Sam Watkins, ein Target, Rogers, also Amari Rogers drei Targets und Zamori Touré mit drei Targets. I don't know, wer das ist, aber ähm, ich habe ihn auf dem Feld gesehen und er hat Targets gesehen. Ähm, ja, von daher, Robert Tonyan denke ich mal, ein klarer äh, Titan End Streamer, gerade natürlich auch hier mit den Ausfällen, die Packers zu beklagen haben. Vielleicht geht da was Richtung trade Deadline, wobei die haben halt null Cap und kein Spielraum. Aber gut, haben ja Aaron Jones, der da, glaube ich, der einzige Playmaker so richtig ist mit... 25 Opportunities, 143 Yards am Boden. Hat leider keinen Touchdown gemacht, aber trotzdem 18 Punkte gemacht. AJ Dillon, kleiner Bounceback mit 11 Opportunities und 7 Punkten. Müsste fast schon Season-Best-Leistung sein. Ne, okay, hat er hatte hier 8 und auch in der ersten Woche 17. Danach halt, ja, pendelt er sich zwischen 2 und 8 ein. Aber ja, ich denke, hier haben wir nicht die größten Takeaways. Die Packers sind halt keine gute Offense. Kein gutes Team, overall einfach kein gutes Team. Aaron Jones spielte jede Woche... Rodgers natürlich auch schwer zu benchen, klar. Aber dann von den Receivern will ich jetzt ehrlich gesagt keinen spielen. Und Watson kommt ja dann vielleicht von der Concussion zurück. Ellen Lazard, mal gucken, wie lange der ausfällt. Also von daher ist das jetzt nicht das Team, wo man äh, Glücksgefühle bekommt, denke ich mal. Und damit können wir zu den waiver Wire Targets kommen. Targets. Auf Quarterback habe ich euch drei Streamer mitgebracht. Oder sagen wir dreieinhalb vielleicht, ja. Aber Justin Fields von den Chicago Bears gegen die Miami Dolphins. Ich habe es ja eben schon gesagt, 20,6 Points per Game in den letzten drei Wochen. Und darunter waren gute Defenses, ne? wie New England oder Dallas. Also der machte sein Ding. Fields hat die zweitmeisten Rushing Yards aller Quarterbacks. In den letzten drei Spielen 88 Yards, 82 und 60 Yards am Boden also liefert er völlig ab und Miami ist immer noch mies banked ab in der Secondary. Da geht einiges für Justin Fields. Der ist wahrscheinlich ein, mit den Bye Weeks Top 12 Quarterback diese Woche. Jerry Goff von Detroit. Für mich auch wieder ein Streamer gegen Green Bay. War der zu erwartende Bouncer, würde ich sagen, von Goff gegen Minnesota. 321 Yards geworfen, 18 Punkte gemacht, hat schon gemacht. Ne? Mit den Spielern, die zurück waren mit Armand Swift. War das zu erwarten. Spielt ihr auf jeden Fall gegen Green Bay. Andy Dalton. Ne? Normalerweise würde jetzt hier James Winston stehen, aber <lacht> ihr kennt die Story, glaube ich. Also Andy Dalton von den New Orleans Saints gegen Baltimore. Auf jeden Fall ein Starter. Ich denke, wäre es von gewesen, hätte Dalton noch mehr Punkte gemacht. So waren es halt knapp in zwei Vierteln, würde ich sagen. 17 Punkte, zwei Touchdowns. Hat jetzt in zwei Wochen sechs Touchdowns aufgelegt. Also den muss man quasi auch spielen. Und ich habe noch Joe Flecko von den Jets mitgebracht. Weil, wie gesagt, Woche 9 gegen die Bills wird vielleicht Zach Wilsons letztes Spiel dann kommt die Bye-Week, dann kommt Woche 10 New England ne? und spätestens da könnte er ge- gebencht werden und dann habt ihr da einen soliden Streamer und in Superflex vielleicht euren dritten Quarterback, falls ihr da vielleicht Verletzungsprobleme habt oder so. Ne? Sollte man auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht vergessen, den guten Joe Flacco, der mit Bart auch wirklich ansehnlich aussieht, muss man sagen. Kommen wir zu den Running Backs. Ich habe wirklich äh, nicht viel, wo ich sage, let's fucking go. Der einzige, glaube ich, und das ist nicht mal sicher, ist Kenyon Drake, wenn Gus Edwards out ist. Ja? Er war klarer Liebbeck, als Gus sich verletzt hat. Er ist, glaube ich, der Einzige diese Woche auf dem Waiver, wo ich sage, ja, da kann man was ausgeben. Und selbst da ist halt schwierig, weil du weißt halt nicht, ist Gus wirklich out. Also das ist eine unsexy Atmosphäre, würde ich sagen. Ich denke mal, Kenyon Drake, wenn ihr wirklich nie die seid, kann man da 10% rausknallen, aber mehr würde ich da tatsächlich auch nicht machen. Ne? Kyron Williams von den Rams. Elite Passblocker, sage ich auch schon seit Wochen, holt den Stash den auf jeden Fall, weil da sollte was gehen, ja, also wenn da jetzt nicht Kareem Hunt kommt unbedingt, dann sollte der eine Rolle bekommen, man hat es ja diese Woche gesehen, da mit dem three headed Backfield, Kyron Williams sollte eine Rolle haben, wenn der fit ist, ansonsten Damien Williams, ne, weiterhin natürlich aufsammeln, wenn der da ist, Jalen Warren kann man natürlich auch holen da, und ich denke mal, das war es im größten Teil, also super, super unsexy Etsy auf jeden Fall, ne? das ist ist halt so diese Woche leider. Auf White Receiver wird es auch nicht viel besser. Joshua Palmer ist für mich jemand, den ich holen würde, weil Mike Williams out ist. Ich denke, Rondell Robinson, wenn er durch die Bye-Week hindurch gedroppt wird, soll man den aufnehmen. Ronald Moore wird wahrscheinlich nicht da sein. Gary Wilson wird nicht da sein. Mackenzie würde ich weiterhin vertrauen auf jeden Fall. Ja, es ist nichts da, wenn ich ehrlich bin. Nico Collins vielleicht wurde der gedroppt wegen seiner Verletzung. Aber ich glaube, der soll ein bisschen länger ausfallen. Terrence Marshall in so einer Offense, auch nicht geil. Ich, also, ich weiß nicht, ob ich hier einen Waver-Report unbedingt schreiben muss diese Woche. Es ist nichts da, wo man jetzt irgendwie excited ist. Auf, auf tight end haben wir alles durch. Ja, wir haben Dalsic jetzt die letzten drei Wochen genannt. Engram die letzten vier Wochen genannt. Harrison Bryant genannt. Mal gucken, wie er performt. Er also, sei likely natürlich, ne? Wenn der... Also wenn Mark Andrews ausfällt, dann er sei, er sei likely natürlich ein immediately Must-Add. Aber ich denke, insgesamt äh, haben wir hier einfach nicht viel. Ja? So kann man, glaube ich, dabei bleiben. first night football game glaube ich, kommen wir jetzt zu, oder in der letzte Punkt wahrscheinlich. Philadelphia at Houston, denke ich easy going, dass ihr Hurt spielt, dass ihr Miles Sanders im Backfield spielt. Ich spiele die beiden Wide Receiver auf jeden Fall. Ich spiele Gerdard, keine Frage. Und bei Houston wahrscheinlich nur Pierce, weil ich denke, dass Cooks weg ist, aber Pierce must-start. Cooks, kein of Flexer, Abwarten, wie da zur Tra- Trade Deadline die Sache aussieht. Aber wir spielen, glaube ich, alle von Philadelphia und maximal Pierce und Cooks. Wahrscheinlich eher nur Pierce. Und damit würde ich sagen, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören hier beim Take-In Tuesday für Woche 9 und den Takeaways aus Woche 8. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank natürlich für euren ganzen Support. Check patreon.com slash fantasy mit den ganzen Rankings: Rankings mit Notes, Rankings mit Receiver Flags. Check da den Fragenpot, den ich aufgenommen habe, glaube ich auch mit wichtigen Takeaways. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir hören uns am Samstag wieder, beziehungsweise wahrscheinlich auch, ne, die die Bock haben zum Thursday Night Football Warm-Up. Und würde sagen, hoffentlich W geholt, ja, mixen, hoffentlich ein paar Punkte gemacht. T. Higgins, Tyler Boyd, ja, da ist noch einiges im Köcher, glaube ich. Und wir hören uns. Hau, ta, night.